0: 2月21月日、昨日はプーチン大統領の臨時協商演説が行われたんですけれども1年前の2月21日がドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国がロシアに承認された記念すべき日だったんですよね。ドネツクの通りにはは8年待っったこれからはずっと一緒と書かれた看板が挙げられたということなんですね。
1: あれから1年経ちましたね
0: もうこのロシアの内容もずっと追ってきているんですけれどもそうですよそしてツイッター民の方々や現地の方々の情報がずっとつながって共有されてここまで来れたなと思うんですね、ええ、そして24日に紛争が始まったということなんですけれども、うん、まあそれ以前にアメリカがずっと8年間ウクライナ軍とウクライナ政府と一緒にドネツクルガンスクを攻撃してきた。そして挑発を続けてきたことが始まりだということは世界の人々が知っていることだと思うんですよね
1: 日本人ぐらいじゃないですか知らないのは
0: プーチン大統領はこの複雑で歴史的な時に私は演説を行う1年前我々の地に住む人々を守るために特別軍事作戦の実施という決定が下された我々は慎重に一歩ずつ問題を解決しているとおっししゃられました、えー、この特別軍事作戦を開始したことに対しプーチン大統領がルガンスクの主権を認め特別軍事作戦を開始したことに対し人々がどのように反応したかをルガンスク代表代行レオニード・パセチニク氏が語っています。プーチン大大統領のの決断はは人人々にととっって大げさではなく命の恩人だったと思う当時私たちの領土で戦争は8年間続いていた。私たちはこの間ずっとキエフを平和的な軌道に戻そうと、キエフ政権の民間人に対する犯罪を世界社会が客観的に調査し、紛争の平和的解決を願っていました。しかし、文明世界と国際司法機関はドンバスの声を無視し、これまでもずっと紛争の準備をしてきたキエフの民族主義者を励ままししてしまったんですと、まあ、このように語られているんですよね、うん、そしてプーチン大統領がこのルガンスクドネツクの主権を認め、まあ、これと戦っていかなければいけない、うん、ロシア民族ロシア語話者の方たちもロシアの人として平穏な暮らしを持つ権利があるということで立ち上がられたプーチン大統領を命の恩人だとドネツクルガンスクまあ、その他のエリア、ロシアの一員となったエリアの方たちもこのように思われていると思うんですね。そうで
1: すね
0: 。プーチン大統領はロシアはドンバスの問題を平和的な手段で解決するために可能な限りのことをしたとプーチン大統領は強調していました。うん。一歩一歩慎重に一貫して問題を解決しますとおっしゃられていたんですね。はい、そしてドンバスに生まれ、ドンバスのために戦った人たちこそ、今新しい地域の主人公になるべきとおっしゃられているんです、うん、そしてプーチン大統領は演説の中でドンバスで犠牲になった人々への1分間の黙祷を皆さんで行いました、うん、そして昨日の2月21日の演説の中ではロシアは子供たちを守るそして劣化から守るということをおっしゃられていたんですね、はい、西側諸国が自国民に対して何をしているのかそれれを見ててほしいいとこの演説でで訴えかけられているんです、うん、小児性愛のペドフェリアの標準化が西側諸国では行われていますねということ、えー、家族や国家アイデンティティの破壊を行っている、うん、文化伝統宗教への攻撃を行っている、えー、今になっては小児性愛ですら彼らの生活の基盤と宣言されているということをはっきりとおっしゃられているんですね。はい地上波でもこの演説を行われていたんですけれども、うん、この小児世愛のところで日本の中継は同時通訳をやめているんですねおかしいよね、ま、TBS の日本語同時通訳も消えたということは世界でも伝えられているんです
1: 消してる方が怪しいですからね
0: ええまあ実際に日本でもまあ国会の中でですね
1: AV の出演…年齢を引き下げるみたいな感じのなんかわけのわからん、うん、ニュースを見て、仰天したんですけどね、え
0: え。もうそこに直結していると思う。そのことを指していらっしゃいますし、はい、まあ世の中には支配者の中にそういった方々がたくさんいるということ。まあ、それを指していらっしゃるんだと思いますし、その危険性を訴えていらっしゃると思うんですね
1: 。プチエンジェル事件もいまだに謎に包まれてますからね。うん、で重なるのがコラボの。未成年のの少女たちを一つの部屋に集める、ええ、あのボランティアも怪しいですよね、
0: まあ、それらが標準化されていて、うんまあ、罪に問われないような状況になっているのはおかしいのではないかそういったことを正していきたいということを伝えていらっしゃるんですね。ええまあ、それを消してしまうということ自体がそういった内容が世界中で横行しているということだと思いますしそれを知られたくない側の人たちがたくさんいるということだと思うんですよねそうですね、まあ、直視しなければいけない問題だということなんですよ、はい、そして子どもたちの教育に関する税控除制度をさらに強化していくという子どもを守っていくためにそこのところを強化するとおっしゃられているんですねねそしてドンバスの人々は自ららら未来をを決決定ししししるるる素晴らしいい断てて今があるとおっしゃられているんです、まあ、ですのでロシアの新しい領土になったエリアはですね、まあ、そういった教育ですとか住宅の問題やいろんな問題で国が援助していくということをお話しなされていました、はい、そして亡くなった軍人の家族のための国家基金を創設するということ兵士が家族との時間を持てるよう6か月ごとに14連休を設けるということ
1: 2週間のバケーション年2回ですね
0: ええー、そしてロシアは農作物が記録的な収穫ができたということ1年を振り返ってもそのように述べられているんですね<笑>そして西側の経済制裁は失敗に終わったということも伝えていらっしゃいます、まあ、この紛争の中も他国との経済関係を拡大する物流網を構築するということもまあ、徐々に達成しながら前進しているということも伝えていらっしゃいますそして市民のためにガスの無料化プログラムを用意しているということなんです
1: これもガス代どんどん上がってきている日本と真逆ですよねうん
0: 。そして我々はウクライナと戦争しているのではないキエフ政権と西側諸国との戦いになっているともおっしゃられているんですねうんプーチン大統領の演説は、子供を守る、国民を守る、外資に占い、戦争は米国が起こした、ウクライナ人は悪くなく、利用したアメリカが悪いとおっしゃられました。米国が自国の都合のいいようにだけ世界秩序を再構築し始めたことは容認できないとおっしゃられました。
1: ニューワールドってのことで
0: すよね、ええ。そしてロシアは新スタートへの参加を停止。まあこの新スタートというのは。アメリカとソ連との間に結ばれた核兵器の軍縮条約の一つなんですけれども。はい、それらの参加を停止することにするとおっしゃられたんですね。うん、まあこれは早々とトランプ政権にこの軍縮。条約を停止しているわけなんです。ええ、そしてプーチンさんがおっしゃられたいことは。この軍縮条約ですね。この話に戻る前に、ロシアはフランスおよび英国の核兵器保有量をどのように考慮するかを理解する必要があると述べていらっしゃるんです。まあ、世界中がどのような核の保有量ですとか、そういったことをデータに出して、この内容を公正に行われるような状態であると確認した上で対処したいとおっしゃられているんです。そしてこの紛争中もこのスタートという条約はロシアは破っていない。まあ核を使っていることもしていないですし、うん、まあですがその参加を停止するということをこの演説の中でおっしゃられているんですね。うん、まあ2019年に INF という中距離核戦力全廃条約を、まあ、アメリカ合衆国とソビエト連邦が結んでいたんですけれどもそれをトランプ政権が撤廃をしてしまったということ2019年にポンペオ米国国務長官は当時のポンペオ氏ですね2月1日ロシアとの中距離核戦力 INF 廃止条約について破棄通告を発表していたんですねこの2日から義務を履行し停止をすると明らかにした。これトランプ政権で行われている内容になってくるんです。うん、まあ軍縮条約であるものをアメリカが先に取ってしまったっていう内容になってくると思うんですね
1: 。アメリカがまずトランプ政権時に軍縮しませんよって言ってるわけですからね。うん
0: 。それが2019年ですから、そこからやはりウクライナの紛争を起こそうとしていた流れが見えてくるんですよね
1: 。仕掛けるとしてましたからね。ええ。での新スタートっていうわけのわからん軍縮方向ね、うん、これは一方的にロシアが軍縮してアメリカは軍縮しませんよっていうことになりますからね
0: ま、ね、そうなってくるとですねま軍縮をしないアメリカは属国であるグアムと日本も使ってですね、中国を攻撃することができるようになるという突破口ができるわけですね。えーはい、今の台湾有事を作っているのが誰だったのかということに繋がってくるんですね
1: 。まあもうググアムの方でどんどんどんどんん軍事力を整備し配置していってるわけですよね
0: 。うんまあですがこのアメリカの言い分はロシアがその軍事力をたくさん持っているので我々はその条約を抜けるとおっしゃられてですね。ねえー、まあこれお互いにアメリカが抜けた以上攻撃してくることが分かったロシアは準備を進めるわけですよね
1: うんそりゃそうでしょう、
0: まあ、そのような状況流れがあってこのウクライナス紛争が起こっていて次に台湾有事というような工作を今している最中だということなんですよね
1: まあ常に二枚舌外交しているアメリカがあるっていうことなんですよね
0: うんまあそんな中昨日はトランプ大統領がアメリカフロリダ州で支持者を前にした演説で私が大統領に再選された暁にはその夜にウクライナ紛争を解決に向けた会談実施に向けてプーーチンン大統領ととレンスキーに電話すすると約束をななされたようなんです、うん、また自身が大統領だったらロシアがウクライナで特別作戦を行うことはなかったと主張していらっしゃるんです、はい、これがラッパーを吹く人シオニストの嘘だとはっきりと分かるんですよね
1: 。ねえほんの3ヶ月前まで私たちトランプを応援してたんで、うん、そこから抜けきった今言えるんですけれども、うん、この世界っていうのは使用ニスト対国民という対立構造で成り立ってるわけなんですよね。うん、で常に国民っていうのは使用ニストの嘘の言動嘘の歴史真逆のニュースそれらに侵されてきてるわけなんですよね
0: 。うん、動されてて、ええ、ワクチンを打っっしまったりですとかまあ、歴史が捏造されて安倍晋三さんを神格化したりとかいろんな手法があるんですけれども
1: でこの主要ニュースたちを排除したのが中国とロシアなんですよね、うん、中国は1700年ロシアは1820年にこの主要ニュースたちを追い出してるんですよね
0: 私たちは国籍を問わず国民側に立っているというそのポジションでこのニュースを作っているんですね,ねそうですねシオニストが国民を減らそうとしているっていうことは間違いない内容で、ダボス人たちも世界の人口を12億人に減らすということ、そこまで持っていくというアジェンダに乗っかって、今ワクチンやコオロギを食べさせようとしているんですよね。うん、そしてプーチン大統領は、ロシアはどんな挑戦にも立ち向かうだろう。なぜなら、我々は皆一つの国であり一つの大きな団結した国民だ私たちは自分たちの力に確信がある真実は我々にありとこのような言葉でプーチン大統領は連邦議会での演説を終えられました
1: 力強い言葉ですよね
0: そしてフランスのル・フィガロのサイトでプーチンの演説を中継していてフランス人の感想を取り上げていたんですね、うんまあ、一人の方はフランス人の大統領が演説すると世界中が笑うがこの大統領には世界は起立するフランスがフォンディアライエンとビル・ゲイツが支配する国家に統合されてもロシアは独立国だろうとおっしゃられている方もいました、ええ、私たちの敵はロシアではなくワシントン DC だと書いていた人もいたんですんそしてプーチンがロシアを掌握していなければあの国は巨大なレバノンになっている。常識を考えないといけないと国民の方々がコメントを残しているんですね、うん、そして西側諸国の市民も私たちの政治家と違ってなんてまともなんだというリプライがですね殺到しているということなんです、えー、今回日本を含む世界のメディアがこのプーチンの演説を取り上げたということで速報で生放送で伝えたことでこれだけの広がりがいろいろな方々の意識を変える機会になったんだなと思うんですね
1: そうですね以上です
0: ありがとうございました